0: ¿Precalificación versus preaprobación? ¿Cuál de las dos es mejor? Este podcast te va a enseñar exactamente qué significa cada una de ellas. Empezamos. El día de hoy tenemos a un invitado especial, se llama Gracie Pérez. Hola Gracie, otra vez el segundo lunes.
1: Sí, gracias. No, uh, yo encantada, gracias por la invitación. Y aquí estamos con otro tema muy importante.
0: Claro, pues sé que eso es un tema en el que muchísimos nos, nos confundimos. Mm -hmm. Y digo, lo digo en realidad porque en algún momento de mi vida yo no fui loan officer y también compré una casa sin Seattle. Claro. Entonces también he caído en el no, el no entender muy bien la diferencia entre precalificación y preaprobación. Uh -huh. Hablaba con una familia el otro día y me decía, Kenneth, pero si ya me preaprobaste, me, eh, me pre ¿por qué el día de hoy me están haciendo un problema con que si la casa no pasa en la inspección, yo no la puedo comprar. Entonces, muchos nos confundimos y pensamos que el estar precalificado preaprobado es simplemente, ya estoy listo para comprar, claro que sí, pero no quiere decir que ya esté listo para cerrar el préstamo.
1: Claro. Mira, no sé si te, a, a ti te pasa, pero por ejemplo, a mí me pasa todos los días. Me habla ya sea un agente de bienes, raíz, bienes y raíces, un realtor, o me habla un cliente y me dicen... Quiero que cheques mi crédito, pero no quiero que hagas un, un, un hard pull, ¿no? El, es el, el, el soft inquiry y es el hard pull. O en español se diría, eh, creo que la gente se imagina como que tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? Y tú estás de acuerdo conmigo. Claro. Solamente hay un tipo de sistema. Usamos el sistema FICO o FICO, uh -huh. ¿no? Que es para bajar el crédito desde abajo. O claro. sea, te, te vas hasta abajo y sacas lo más profundo del historial de crédito de tu okay. cliente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero es que... Por ejemplo, a mí me llegan llamadas de agentes de bienes y raíces y de clientes donde me dicen, pero no quiero que me baje el crédito donde me descu de descuentan puntos. Uh -huh. Simplemente dígame para cuánto califico con la información con la que le di. Claro. Y no sé si a ti te pasa o no, pero yo no hago eso. Así ¿No? Es. Entonces, ahí está la diferencia cuando la gente dice, ok, ellos... Yo siento, y yo también, cuando yo compré mi casa, tampoco era loan officer, trabaja en un, trabajaba en un banco. Entonces, yo no entendía la diferencia. Ahora, claro, ¿no? Porque es, es lo que hago todos los días. Entonces, la gente, los clientes y hasta agentes combinan los dos. Claro. Y, y no me dejas mentir, pero hay unos loan officers que hacen los dos. Claro. Hacen la, el pre-qualification o la uh, pre-aprobación y la aprobación, ¿no? Claro. Entonces, yo no hago los dos. Eh, el primero creo que es una pérdida de tiempo. O sea, si ya estás ahí revisando el folder de tu cliente, pues síguele hasta el final.
0: Así es. ¿no? Yo creo que es más como... Como que para muchos loan officers y muchos realtors, los dos significan lo mismo. Claro. Entonces, yo creo que es más de la manera como lo comunicamos. Uh -huh. Yo ya estoy precalificado y preaprobado. Eh, es lo mismo. Para claro. O sea, es como yo, como loan officer, de repente me acostumbré a decir precalificación. Sí. Y tú, como loan officer, haciendo lo mismo, hiciste el mismo. Eh, trabajo. El mismo trabajo, corriste el crédito, revisaste ingresos, revisaste el dinero uh -huh. en las cuentas, todo, y le llamas preaprobación. Eh, pre sí. Entonces, de eso se trata. La cosa es ir aclarando eso, porque muchos pensamos que en realidad es lo mismo, pero no es lo mismo. Uh -uh. Precalificación es, ok, basado en la información que tú me estás dando, Grace, supongamos que tú eres el cliente, sí. me dices dónde trabajas, eh, cuánto ganas, cuánto tiempo llevas en el trabajo, cuánto tú crees por ahí que tengas uh -huh. el crédito. Entonces yo hago mis números sin correr tu crédito y te digo, estás precalificado para una eh, cierta cantidad, X. Sí. Pero ya la preaprobación es correr tu crédito. sí, y, y no sé si te ha pasado que hay muchos que te dicen... Eh, Gracie, yo tengo un excelente crédito. Ya tengo un excelente crédito porque lo estoy viendo en Credit Karma. Y sé que tengo 680 uh -huh. en Credit Karma. Uh -huh. Entonces, ya con eso, dígame usted, ¿qué puede hacer por sí. mí? ¿Verdad? Y, y no se puede. Uh -huh. O sea, no podemos dar una preaprobación. Y más adelante vamos a hablar de la importancia del por qué hay que estar preaprobado, no precalificado. Claro. Porque sí quiero separarlo. Quiero que de verdad, la gente entienda que tenemos que preaprobar si quiere salir a buscar casas.
1: Claro. Claro, sí. E y tocas un punto muy importante que es Credit Karma. Todos los días te habla la gente, tengo mi crédito en este puntaje porque Credit Karma me lo dice. Uh -huh. Cuando nosotros bajamos el puntaje es completamente diferente. Porque vuelvo y repito, bajamos la información desde abajo. desde te, O sea, te vas a lo más profundo del historial de crédito del cliente. Claro. Entonces... Luna Officers trabajan diferente. No sé si te han, te, te, te han llegado clientes que tienen una carta de precalificación de otro banco y en la carta te dice nota o te dice importante, no hemos bajado crédito no, o, o sí bajaron crédito, pero no hemos revisado ingresos, no hemos revisado cuentas de banco, no hemos revisado ningún documento. Fue así un sistema automático de los que vas en línea, pones tu información y te dicen, felicidades, estás aprobado, ¿no? Estás
0: precalificado. De, sí, uh -huh. estás
1: precalificado, ya puedes ir a comprar casa. Entonces muchos se dejan llevar por esa información.
0: Claro, y hay muchas empresas, que no quiero decir los nombres, que lo hacen uh -huh. online y que llenas un formulario, que son landing pages y llenas toda tu información y ahí te dicen, ya estoy, uh -huh. ya, estoy pre ya estás precalificado, como decías tú. Claro. Y lo, lo que pasa es que eso en realidad... Como no nos, nosotros los hispanos no nos gusta leer las las palabritas pequeñas, entonces vamos por lo que se ve más grande, sí. obvio. Ellos trabajan mucho en eso para que nosotros veamos en grande. Estás precalificado, ya puedes comprar una sí. casa. Y nos quedamos con eso. Y eso es lo que vamos predicando por ahí, ¿no? Vamos a decir, yo ya estoy precalificado con... He tenido clientes que me he dicho, estoy precalificado con cuatro empresas. Nadie les había corrido el crédito.
1: Claro. Entonces,
0: claro... Por encima, sí, te pueden decir que puedes comprar una propiedad según la información que tú, que tú sometiste. No quiero decir que el cliente no está diciendo la verdad, uh -huh. pero la mayoría de veces generalizamos y, y cuando te hace la pregunta cuánto ganas la hora, si gano 20 la hora, y pues el sistema muchas veces asume que estás trabajando las 40 horas. Uh -huh. O tú dices, sí, trabajo las 40, pero en realidad no estás trabajando 40, trabajas 38, 35, 36. Entonces, ahí es cuando... Como decías hace un rato, es importante correr el crédito porque profundizamos bastante. Nos damos claro. cuenta si has estado en bancarrota. Nos damos cuenta eh, si en realidad has perdido una propiedad, si debes estar el support, si en realidad eh, es tu seguro social o no es tu seguro social o si alguien más ha usado tu seguro uh -huh. social. Nos damos cuenta de, absolutamente de todo y ahí podemos dar una preaprobación.
1: Claro, mira, yo lo relaciono y, y quizás se escucha un poco feminista, este, pero lo relaciono, por ejemplo, yo soy madre, eh, cuando estás embarazada que vas y, y vas a tu primer cita del médico y te hacen exámenes de sangre o sea de todas las enfermedades que puedas tener ¿no? o sea siempre es como que el examen en general más completo claro. Así lo relaciono. Cuando vienes con nosotros, te hacemos realmente un examen general de todo, porque necesitamos todos tus documentos. Y sí o no, descubrimos si el Seguro Social está, equi está equivocado, si hicieron los impuestos mal, si la ID está expirada. No, claro. muchas de las veces ni siquiera se dan cuenta. Antes de venirme, tenía un cliente que me llamó y me dice, estoy bajo contrato. Eh, pero ahora el loan officer no me contesta mi llamada y estoy desesperada. Entonces le dije, mira, este es mi proceso, llena la aplicación, esta es la lista de documentos que necesito. Y me dice, ¿pero por qué me estás pidiendo tanto? El otro loan officer no me pidió nada y me dio mi carta de aprobación enseguida. Entonces mi respuesta fue, y por eso es que no te contesta ah, ahora. Así es, no, ¿No? es verdad.
0: Sí, sí. Es verdad, y eso y qué bueno que toques ese punto, porque en realidad eso, eso pasa. Uh -huh. Pasa cuando eh, no te precalifican, o en realidad te precalifican, y ahí es donde eh, el tema de hoy, ¿no? Sí. Te precalifican por teléfono basado en la información que tú le das. Sí. Entonces, la mayoría de los loan officers en el momento que ya... Van al siguiente paso, que es de la preaprobación para cuando corren el crédito. El crédito no está donde tiene que estar. O se dan mm -hmm. cuenta de cositas que no eran las que ellos querían ver. Sí. Ya no te dejaron de contestar.
1: Claro. Y me dice, ¿vas a correr mi, mi crédito? Sí, voy a correr tu crédito. Te voy a hacer un análisis completo. Te voy a decir en qué situación estás. Voy a revisar todos tus documentos para yo poder decir si te puedo ayudar o no. Colgó y todo y me dice, ok, ya lo hago. Sí se movió súper rápido la chica y te juro que como a los 30 minutos me habló y me dice, ¿ya tienes respuesta? Y yo, no, todavía no, es un proceso. Claro. No, o sea, tengo que ver detalladamente todo para no cometer
0: errores. Claro. Y
1: es lo que yo les digo a mis clientes y a mis agentes. Necesito que me des un par de horas. No te claro. puedo hacer esto en 30 minutos porque no funciona así. Así
0: es. ¿No? No, y en realidad, como tú dijiste, eh, sé que uno se desespera. Y yo lo entiendo, porque pues, yo también he estado en ese proceso. Sí. Y uno quiere saber inmediatamente uh -huh. si califica, porque es muy emocional. La compra de claro, una casa sí. es muy emocional. Y es por eso que hay que tener cuidado. Uh -huh. Porque tenemos que estar seguros de que esa persona tiene las tres cosas más importantes que yo siempre digo. El crédito, el ingreso y el dinero en las cuentas. Claro. Y si no están en las cuentas, ¿de dónde va a venir? Claro, hay ayudas del Estado, hay muchas ayudas que están ahí disponibles. Pero no quiere decir que no tienes, que no, que puedes lanzarte a comprar una casa, simplemente porque andamos en la en las, que hay que comprar casa, hay que comprar casa, hay que comprar casa, y comprar una casa con 500 dólares en la cuenta.
1: Oye, es qué chistoso que digas eso. Te digo, por, te digo por qué, porque todo el fin de semana me la pasé pensando. Y yo pensaba... Súper padre que se escucha cuando te anuncian y dicen... Puedes comprar casa con 0% en el banco. O claro. cero,
0: uh, cero de enganche. Cero
1: de enganche. Uh -huh. Claro, es posible. O te dicen, cierra en tu casa nueva con sin que tengas que traer más de 500 dólares, ¿no? Claro, es posible. Pero yo creo que no estamos desglosando la realidad. O sea, ¿cómo te atreves a comprar casa... Cuando solamente tienes 500 dólares en el banco. Claro. O sea, no es una realidad. Claro. No, yo no lo veo muy realístico, que digamos, chistoso que, que mencionas eso.
0: Ahí es cuando yo digo es que estamos ya poniendo a una persona en un hueco. Claro. O sea, si estás, tienes 500 dólares en, en la cuenta y quieres comprar una casa, entonces ya no tienes por lo menos ni siquiera el primer pago no. guardado. Entonces, reservas, Reservas, nada. entonces... Claro, que califiques y que preapruebes. Claro que sí, pues, uh -huh. preaprobar porque sí. te compras, eh, agarras la ayuda del Estado. Claro. De repente el seller te ayuda con los gastos de cierre, uh -huh. usas la ayuda del Estado para el down payment y punto. Pero sigues con un desorden, entonces no más dura mucho en esa casa y ahí es donde se convierte en una pesadilla.
1: Claro, yo yo siempre eh, educo a, a mis familias que tienen que tener una mentalidad diferente no O sea, si tu mentalidad es comprar una casa cuando tienes 500 dólares en el banco, qué padre por ti, pero esta es la realidad. Así tienes es. que ahorrar. Yo siempre les digo, ok, se me tiene que poner a dieta, ¿no? Claro. Y les da mucha risa porque, o sea, piens piensan totalmente diferente. Y yo digo, no, dieta de que no me vaya a los restaurantes... Apriete su, su, su budget, ¿no? O sea. No se
0: compre el 24.
1: Claro, claro. Ah, no, o okay. sea, si no tiene que gastar en esto, en esto, en esto, no gaste. No. Ah, sí. Es un esfuerzo que tiene que hacer para entrar con una mentalidad totalmente diferente para que cuando ya esté
0: listo para comprar su casa. Sí, y en realidad es porque muchos lo toman como van escuchando, así como hay muchos que van que van hablando de que. Eh, pues no compres casa porque no es para ti, no es para ti. La mayoría de personas es porque ellos no pueden comprar una casa. Entonces van enseñándoles a su primo, a su hermano, de que no deberían de comprar casa porque ellos no pueden. También hay mucha gente que va diciendo por ahí, compre una casa que yo compré una propiedad con cero de enganche y no tenía nada de dinero. Entonces no estoy diciendo que, y no estamos diciendo aquí que les va a ir mal. De repente, pues el comprar una casa te hace un poco más responsable porque entiendes de que no puedes estar viviendo de cheque en cheque Tomas un poco más de conciencia y empiezas a ahorrar. Claro. Pero la mayoría de veces no pasa. Yo tengo familias que después de, de 3, 4 años, 2 años han estado muy apretados de que compraran uh -huh. su casa, vienen a querer refinanciar y la razón por la que quieren refinanciar es porque quieren eh, dejar de pagar dos meses para que eso sea sí, medio que... un alivio para ellos. Porque muchos refinancian uh -huh. solo porque no quieren pagar dos meses la casa. Porque muchos dicen, ve y refinancia que te vas a ahorrar dos meses de pago. Claro. Primero, no te, no te ahorras y ese es tema para otro live. Uh -huh. Pero en realidad, es importante, como tú lo que tú decías, ponte a dieta. Claro. Me encanta eso, ponte a dieta y pues comen casa. ¿Y ¿Sabes por
1: qué lo digo? Porque se recuerdan. O sea, si les digo, ok, eh, ajusten sus ingresos, eh, ajusten la cantidad que gastan, les sale, entre por aquí, les sale por acá. Si les digo, se me va a poner a dieta. Y cuando hablo con ellos les digo, ¿se acuerda que cuando nos vimos lo puse a dieta? Les da risa, claro. pero se lo, re lo relacionan muy bien. Claro. Entonces se les queda ahí grabado.
0: Y es ahí con esas personas que en realidad están, que pueden, es, y, pero en realidad pueden comprar porque el ingreso está ahí. Claro. Porque de repente el crédito está ahí, porque hay muchas personas que simplemente les sacaron... Dos, tres cuentas se dedicaron a pagarlas bien Y eso resulta tener buen crédito Entonces uh -huh. pues, el crédito les pueden calificar para una casa Pero no tienen los ahorros Es ahí donde tú puedes decir Sí, tú sí deberías sí. de precalificar primero uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Para mí precalificar es Mi ingreso Tiene que estar eh, constante Mis ahorros Por lo menos tengo que tener dos, tres meses de ahorros claro. eh, mi, eh, mi ingreso y también mi crédito Cuando yo tengo todas esas tres cosas Ahí puedo ir trabajando para para precalificar. Una vez claro. que ya cumples estos requisitos, ahí ya puedo pasar al siguiente eh, paso, que sería preaprobar, uh -huh. que es donde, como tú dices, profundizamos, claro. sacamos el crédito, ahí sí estamos listos uh -huh. para comprar una casa. Y esa es la famosa carta que los realtos necesitan claro. para poder mostrarte una casa.
1: Claro, no, sí, eh, eh, te digo, eh, mi meta con mis familias es que... Compra en esa casa ya con una difer mentalidad diferente, con otro nivel. No claro. tiene nada de malo que tengas 500 dólares en tu cuenta. Se respeta, ¿no? Uh -huh. Pero la mentalidad debe de cambiar, de decir, ok, no estoy listo ahorita, Gracie, pero tú me estás dando la guía y me, me estás diciendo... Precalificando. Claro, uh -huh. y me estás diciendo qué es lo que necesito para que esté aprobado en tres meses. El Así tiempo es. se pasa de volada. Claro. Lo más que queremos nosotros es ayudarles, ¿no? Uh -huh. Pero somos honestos, ayudamos de corazón a corazón uh -huh. y sabemos que quizás no es el momento para la familia ahorita. Así es. ¿No? Esta es la guía. Vamos a mantenernos en contacto y nos vemos en tres meses.
0: Claro. Imagínate, ¿con cuántas familias tú has trabajado ya? Que has cerrado varias. Y que después te llegan y te dicen, Gacy, si necesito vender la casa, no puedo. Sí. Y de eso no se trata, y no quiere decir que no la puedas vender. Y a, y a mí me encanta cuando ellos llegan a decirte, ya, no puedo más, la tengo que vender. Porque claro. por lo menos no llegan a ese momento de decir, la dejo de pagar. Uh -huh. Hay muchos que dicen por ahí, fácil, lo que es fácil viene, fácil se va. Muchos uh -huh. compraron casas con cero de, de, de down payment, y pues así como vino de fácil, pues fácil la dejo de pagar. Y, pero hay, yo creo que ya hay un poco más de conciencia con todos estos tipos de videos que se están haciendo donde la gente sí. entiende. Que la puede vender uh -huh. Que si no puedes pagarla Véndela No pasa nada Sí Puedes irte a un apartamento Donde sea algo más económico Para reestructurarte eh, Y de ahí Puedes volver a empezar Eso es lo bonito De este país Que te da No solamente una, una oportunidad Dos, tres, cuatro oportunidades Si te caes Pues ok Espérate un rato Reestructúrate Y es por eso que te dicen Si tú perdiste una casa Tienes que dejar Que pasen tres años Para darte otra uh -huh. ¿Qué tiene que pasar En esos tres años? Claro o sea, es, es reestructurarte, claro. reconocerte otra vez qué fue lo que pasó. Tu
1: mentalidad, otro nivel, tu, tus finanzas. Tengo una señora, mi hija juega soccer uh -huh. y fútbol. Eh, y la señora. Eh, no sé cómo me conoció. El chiste es que hace como hace como un año me tenía mucho miedo lo de cuando estaba pasando lo del TPS es del de Salvador cuando estaba pasando lo del TPS que ya no se los iban a renovar que sí que no que sí que no y me dice no sé qué voy a hacer con mi casa porque si no lo renuevan pues yo creo que nos vamos para el Salvador y la dejamos perder o ahí la dejamos y le dije ¿cuándo compró su casa? Entonces me metí al internet y le dije, ¿usted sabe que tiene como 150 mil dólares de ganancia en esa casa? Wow. Que si la deja de pagar nada más porque usted dice que se le va a acabar el TPS, el banco no pierde. Así usted es. es la que pierde. Claro. Y la acabo de ver a la señora hace dos días. Le digo, ¿cómo va con la casa? Muy bien, fíjese que ya casi acabamos de pagarla Tomé en cuenta lo que me dijo Y pues el TPS ahí sigue O sea, eh, es falta de información claro. a veces
0: Claro, y es en realidad para mí Todo ese tipo de cosas que estás contando Yo siempre lo pongo en ese en esa parte de precalificación uh -huh. Precalificación es eso lo que hiciste también ¿Sí? No solamente precalificar es que voy a comprar una casa De repente estás... estás es, es esa pregunta que te digo, oye, oye Gracie, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Porque sí. cada situación es diferente. Mira, esa persona estaba a punto de perder 150 mil dólares. Uh -huh. Y así hay un montón de historias. ¡Claro! Hay un montón, hay un montón de gente al día de hoy diciéndote, eh, no pierdas tu casa, yo te la compro, y te la compro, pero rápido, ahorita, en efectivo, cuando tú la puedes poner a la venta, la puedes vender, aunque sea más económica. ¡Claro! Hace tres semanas atrás, me, me refirieron a una persona que yo he ayudado mucho a esa familia, y me dice, quiero vender mi casa. Eh, mi esposo falleció por el COVID. Entonces, quiero vender mi casa, no quiero vivir aquí. Ya no. La, obvio, trae muchos recuerdos. Y alguien me está ofreciendo... No me acuerdo la cantidad, pero era como... 20 mil dólares más de lo, que, de lo que ella debía. Ella debía como 80 mil dólares y le están ofreciendo 100. La casa está evaluada en 230. Claro, estaba dañada la casa. Ok, claro que sí estaba destruida. Claro. Pero tampoco la regales. Entonces, ya esta persona... Quería salirse de la, la forma más rápida. Más rápida cuando no. Yo le decía, señora, espere, espere, no. No va. Es que me van a dar 20 mil dólares, pero le pueden dar más. Entiendo su situación. Entiendo que eso duele. Pero es su futuro y es sus hijos también. Uh -huh. Más bien, asesórese bien. Precalifique. o que de otra manera. Si lo vas de esa manera, eh, pregunte. Eh, ok. Uh -huh. Y de ahí, tome una decisión. La señora terminó vendiendo la casa y se ganó 80 mil dólares. Sí. Entonces, yo creo que... Si, estás, si están escuchando eh, es, este tipo de cosas, este podcast y, y este video, espero de verdad que la gente sinceramente lo comparta. Porque esta información que es de nosotros, que en realidad no somos los mejores, pero hacemos, la gente nos conoce porque hacemos las cosas de corazón. Como claro. decías un dato, sí. de corazón a corazón. Y eso vale muchísimo. Yo creo que en el momento que separas un poco el que tú puedas ganar, porque pues obvio nosotros no hacemos esto gratis, no nos, no nos pagan los clientes tampoco. Los trabajos es originar préstamos y los, los originamos y el banco nos paga a nosotros. Pero de una otra manera nosotros hemos podido separar en, en educarte y, y la parte de, de estar lucrando, de estar ganando dinero. Entonces yo creo que sí es importante que la gente eh, entienda eso y que lo, de verdad lo comparta para que más gente se le pueda llegar a más gente y pueda despertarse y entender de que no solamente esto es compro y si no puedo no pago o compro y, y vendo regalo, no. Son, son inversiones que probablemente son las inversiones más, más grandes que un ser humano tiene. Sí. El comprar una casa para muchos. Son decisiones fuertes. Uh -huh. eh, y pues simplemente después de... Porque nos pasa alguna situación, dejarlo ahí. No. Ahí es, ahí es como tú decías. Precalifica primero. Sí. Pregunta. Precalifica. Y ya después vas al proceso de preaprobación.
1: Claro. Sí, no. Estoy de acuerdo contigo completamente. Al final del día... Somos personas reales, ¿no? Hacemos esto, no es fácil. Hacemos esto porque nos gusta, nos gusta ayudar a la gente, educarlos, guiarlos. Y al final de cuenta lo que contamos aquí, lo que tú cuentas en tu programa, son historias reales, ¿no? No nos inventamos nada de esto. Estas son historias de clientes reales. Entonces, eh, es, yo lo veo como un servicio a la comunidad.
0: Claro, no, y es verdad es verdad, uh -huh. porque es tan emocional sí. es tan emocional porque pues, nosotros vendemos un servicio y que de una u otra manera para la gente el comprar una casa, nosotros damos un servicio que es el proceso del préstamo uh -huh. de una casa, pero para el que en realidad está comprando una casa es emocional, sí entonces nosotros estamos muy conscientes de eso y yo creo que eso ha, ha jugado un papel importante en nuestras vidas es que lo entendemos y eso hace que nosotros podamos eh, dar lo mejor de nosotros y estar aquí haciendo este, este, este video este, claro. post, este podcast en realidad no es, nosotros no nos pagan por hacerlo, uh -huh. ok, simplemente queremos educar porque entendemos que mucha gente cae porque no está educada. Es importante precalificar y es importante estar claro para poder llegar a la, a la segunda etapa que es precalificar, preaprobar, perdón, ok, ¿qué entiendes tú cómo puedes explicarnos un poco tu parte? Muchos han escuchado mi parte, que es lo más importante que para mí es preaprobar, cada uno tiene una definición diferente y lo explica diferente. Pero para uh -huh. ti, ¿qué es preaprobar?
1: Es que es muy confuso. Incluso yo los confundo, ¿no? Y estoy en este medio. Entonces, yo elimino completamente eh, la, la preaprobación. Uh -huh. Y yo me voy directamente a la precalificación, uh -huh. ¿no? Yo de mi vocabulario no tengo tanto el preapproved o la preaprobación. Uh -huh. O sea, yo solamente tengo una. Yo lo que diría es que si estás trabajando con un loan officer o con un banco y no te piden documentos, desde ahí ya comenzaste mal, claro. ¿no? Para mí es, yo solamente hago uno y es la preaproba, precalificación, uh -huh. ¿no? Te pido tus documentos y ahí ya vamos a lo seguro. Claro. Así es como lo defino yo.
0: Chévere, Gracie. Muchísimas gracias otra vez. Gracias a ti. Eh, por venir. Sé que siempre te lo digo minutos antes
1: sí <risa>
0: pero aquí está siempre disponible uh -huh, eh, gracias y pues de verdad que vamos a estar haciendo más programas eh, compartan por favor para toda la gente que lo está viendo ahorita compartan el like como les dije es un principio lo único que nosotros hacemos es hacer es este tipo de contenido para que les pueda llegar a ustedes y pueda también llegar a sus familiares sé que ustedes también pueden ayudar a despertar a más familias en quien con el programa de nosotros la verdad aunque duela lo espero en el siguiente capítulo que viene el otro el lunes a las 4 de la tarde muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias por darle like y también a todas las personas Gacy, que compraron la semana pasada, uh -huh. el mes pasado, que fue un mes sí. increíble. Muchísimas familias oh,
1: Sí, claro que sí eh, A mí me llegaron muchos comentarios Muchos textos llamadas voicemails Este fin de semana Y realmente, como lo he dicho Lo vengo diciendo Lo hacemos de corazón a corazón eh, Súper contentos por todas las familias Que cerraron en su casa Ahora este mes de noviembre Es súper emocional yeah. también Y hablábamos un, justo antes Que tenemos que, que apurarnos ¿no? Claro. Para que estas familias Entren a su casa antes del 20 de noviembre.
0: A mí me encanta este mes, porque uh -huh. de verdad es el mes de agradecimiento. Sí. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Creo que es mi mes preferido del año. Uh -huh. Y pues es donde hay que tomar conciencia un poco claro. de todo lo que tenemos. El otro uh -huh. día por alguien decía, eh, ya es con llegar a diciembre, porque ha sido un mes, un año loco, sí. raro, diferente. Uh -huh. No quiero decir feo, porque es, es raro, ha sido Depende raro.
1: de cómo lo de veas. De cómo lo veas.
0: Creo que no ha sido igual como lo que vemos venir claro. acostumbrados. Entonces lo vemos uh -huh. un poquito y estamos como más conscientes de, la, de, de lo que está pasando del virus y todas las demás cosas más se junta un mes de elecciones entonces pero al final es un mes de agradecimiento en que tenemos que estar agradecidos claro por lo que tenemos por lo que somos y por lo que vamos a tener uh -huh. sí entonces creo que es un momento de parar un poco y estar un poco más consciente y, y entender que en realidad cuál es el significado de nuestra vida aquí ¿no?
1: Claro, eh, definitivamente un, un año difícil para unos, para otros fue un año donde se reinventaron. Uh -huh. eh, tengo eh, mis seguidores en Instagram y noté que algunos, por ejemplo, ya tienen su negocio de máscaras, ¿no? Chévere. O sea, ¿sí me entiendes? O claro. sea, eh, es donde me pongo a reflexionar y, y yo digo, wow, se reinventaron. Cuando este año fue desafortunado para otros, ¿no? Otros se reinventaron. Eh, pero yo quiero cerrar con, con un... Un, estaba hablando con mi coach del de, de ejercicio uh -huh. y me estaba diciendo me estaba preguntando cómo iba mi dieta cómo iba mi ejercicio etcétera, etcétera, etcétera y estamos en un grupo y una muchacha le respondió no me pregunte ahorita nada mi única meta es eh, llegar viva para diciembre ok, en diciembre re <risa> recuperamos la dieta y el ejercicio y todo lo okay. demás entonces depende de cómo lo veas claro, así ¿Sí? es
0: Gracias, Grecia, otra vez. Gracias a ti. Y pues gracias a todos también por estar escuchándonos. Los veo en el siguiente programa. Si te gusta este podcast, compártelo. De esa manera me vas a ayudar a poder despertar y mantener despierta a más familias.